0: Свежие новости из мира Android разработки, хотя они тут уже сейчас перемешку со всем идут, с политикой, с санкциями, с кучей запретов и прочего всего. В общем, сегодня будет много чего как связанного с разработкой, так и не связанного с разработкой. А помимо еще в конце я вам расскажу вообще о том, как меняться будет Android Broadcast в связи со всеми с происходящими событиями. Специально оставил это в конце, потому что тем, кому неинтересно, можете промотать. Тем, кому интересно, просто сразу мотайте в конец, тайм-коды будут как всегда. Поехали. Начнем мы из мира Apple. Apple провела свою презентацию 8 марта, как они посмели. И получилось, что они, в принципе, показали то, что от них уже ожидали. Они показали M1 Max, который просто сложили с другим M1 Max и получили мега мощный чип. Но помимо этого, этот мега мощный чип доступен теперь только в новом компьютере, который такой Mac Mini на стероидах Mac Studio. Они ему били iMac 27-дюймовый или какой-то там большой, который мог быть, хотя может еще и будет, потому что они сказали, что будет еще одно какое-то устройство, которое закончит переход их на Apple Silicon и уход от Intel. Ай, в общем, печально, цены огромные, еще когда пересчитаешь, что это на курс местный в России, в Беларуси, вообще становится грустно в квадрате, а вот еще узнаешь, что это не построить будет только серый рынок, в общем, печально. Ну, устройство получилось интересное, в принципе, что-то совсем новое, но жалко большой iMac. Вышло очередное обновление Android Jetpack, как всегда, каждые две недели. Я, кстати, даже к этому привязал свои новостные выпуски. Так вот, апдейт получился вообще мега скучным. Что интересного произошло там? Ну, во-первых, пофиксили баги с состояниями в Paging 3, ну, точнее, версии 3.1. Вот, если вас вы столкнулись с проблемами и не могли использовать библиотеку, обновляйтесь, должно пофикситься все. Потом, в принципе, вообще все скучно, куча багфикса, но интересная штука. Для тех, кто использует Compulse то теперь анимации их будут э, согласованы с э, тем тугликом, который есть Developer Options, который ускоряет, замедляет анимацию или вовсе ее отключает. Вот, теперь это будет полезно, потому что если вы хотите что-то потестировать, сделать, то анимация теперь автоматом будут пропускаться. Классно, наконец-то, хорошо. Все это, кстати, только доступно в Альфе 1.2.0, поэтому если вы хотите знаете, только стейбл, вам придется только ждать. В общем, ничего существенного. Вообще, наверное, один из самых скучных апдейтов Android Jetpack за долгое время. Санкции уже задевают, конечно же, магазины. Все мы очень сильно за это переживаем. Вот как раз на следующей неделе, 16 марта, вместе с Лешей Гладковым, автором канала Mobile Developer, мы, кстати, проведем стрим. Поговорим вообще про все текущие ограничения, куда что будет двигаться, что будет с айтишкой. Поэтому сегодня эту тему задевать не буду. Мы подробнее обсудим все это в прямом эфире. Обязательно ставьте себе напоминашку. Так вот, первое, что уже, наверное, коснется многих нас, это то, что в Google Play совсем скоро, думаю, когда вы уже смотрите это видео, уже это запретили, Google Play отключат биллинг, то есть нас лишили уже виза, MasterCard, ну, нас в России лишили, кстати, Беларусь все еще работает. Вот, но, в общем, санкции, наложенные вот в этом плане, отключили все эти штуки, и в Google Play теперь не будет биллинга. Это что значит? То есть нельзя будет купить приложение за деньги, нельзя будет встраивать и неп пурчейсы и подписочки. То есть все это теперь недоступно на территории России. То есть пользователи не смогут покупать. Не то, что разработчики не смогут делать, пользователи не смогут покупать. Это значит, что теперь вам придется искать какие-то альтернативные способы. Очень интересная штука. Я сейчас пытаюсь выяснить это. А как будет влиять политика Google Play, которая запрещает устраивать какие-то встроенные платежи или даже рекламировать их альтернативные платежи для товаров, которые предназначены для покупки через магазин, вот как раз-то, если биллинг не работает? По сути, если биллинга нет, то, в принципе, нужно какой-то альтернативный способ. Почему нельзя рекламировать его? То есть, например, только вот странах, где его нету. Это, по-моему, логично. Но сейчас самое интересное, что если вы будете активно рекламировать вас какой-то альтернативный способ, впрочем, вы получите бан на ваше приложение. И вполне возможно, даже может идти вплоть до удаления. Потому что я слышал случай, когда человек разместил в приложении ссылку на свой сайт, На сайте была ссылочка на донаты, и его забанили за это. То есть, потому что по какой-то ссылочке и на его ресурсы и прочим, она проводила какое-то альтернативное оплате пожертвований, которые по правилам Google Play должны осуществляться через приложение. То есть, это вообще... Поэтому будьте очень осторожны. Даже не знаю, вполне возможно, рассылка таких пушей тоже может быть как-то, блин, определенная. Прочем, вполне кажется, мне кажется, Google Play еще сможет натравить жестче ревьюверов на все приложения из России и прочим. Ограничения, пока на разработчиков из России, в плане того, что они могут интегрировать свои приложения пуши, пуш, о, пуши. платежи какие-то, прочим, не распространяются, хотя, возможно, это временно. Вот, самое страшное будет, что если нам отрубят Google сервисы, тогда вот это стоит очень сильная проблема. С теми же пушами, потому что. Девайсы с Google Play сервисами жестко завязаны на Firebase пуши, то есть это должны быть пуши на уровне системы, Например, как в Huawei, то есть прошивках без Google Play сервисов, как у них все связано на это, на HMS сервисы, то есть вот, грубо говоря, которые вам нужно вот и взять пуши оттуда, поэтому это будет страшно. Ну, давайте пока типа вот, единственная моя рекомендация, не паниковать, давайте смотреть на альтернативы, ну, как-то подготавливаться, но не бежать впереди паровоза, потому что на самом деле уход Google Play это тоже потери. Вообще, в принципе, появятся альтернативные магазины, прочим, ну, мало кому это нужно, и компании очень много санкций вводят, ну, бизнес, это деньги, деньги, как бы, блин, ну, вы серьезно, типа, деньги деньгами, а политика политикой. И поэтому компаниям, я думаю, тоже они не особо заинтересованы в том, чтобы все это терять, тем более, как правительство может поступить с теми, кто лив, лива этой страны. Вышло наконец-то Android 12L, ну или Android 12.1, как и в принципе версия находилась, но в принципе да, Android 12L. Кто не знает, это специальная версия Android 12, доработанная для больших экранов и складных устройств. Что-то понимается под большими экранами. Ну, конечно же, типа это планшеты, 8 дюймов там и больше, это хромбуки, которые могут запускать android приложения Вполне возможно туда попадает в эту категорию Windows 11. Вот. Помимо этого... Вчера, 9 марта, прошел ивент специальный ивент, на котором очень много говорили про адаптацию, вообще поддержку больших экранов. Это было Android-Show, специально, да. То есть там именно сосредоточились вообще полностью части больше именно на больших экранах, но только адаптировать Compose на то, какие вообще сейчас идут э, действия, как его адаптируют, как это влияет. Немножко еще успели затронуть там компоуз анимации, но скорее больше типа, что вот как классно делать анимации с компоузом, все круто-круто, но типа вот побольше, части именно сосредоточились на планшетах. Даже Q&A сессия была, где они про это говорили. Вот, то есть опять же показывает, что Google очень заинтересован в развитии планшетов, но, как всегда, то есть у Android планшетов есть типа дилемма курицы и яйца, Планшеты не особо популярны, потому что на них нет софта, а софта на них нет, потому что они не особо популярны, и кто-то должен это сломать. Samsung, кстати, вот с последним поколением своих смартфонов Galaxy S22 представила линейку планшетов, причем даже довольно крутых, прочим, но они, скажем, получились совсем недешевые. И цены такие кусачие, и вопрос, их можно купить, но а что там пользоваться? То есть, опять же, софтом не хватает. Я вот очень жду, потому что сейчас, ну, я не знаю, как что, что там сейчас происходит, но... Как минимум, Luma Fusion пилит приложение под Android и под Chrome OS, то есть, именно свой видеоредактор, который очень популярен на iPad, там даже приложением года был, впрочем, действительно классно, я даже на него монтировал весь прошлый год ролики практически, пока у меня не появилось MacBook NM1, вот, и действительно, там уровень очень крутой, и я разговаривал с ребятами-разработчиками, кстати, оно усорсится у нас в Беларуси, тут делается... Вот, и они говорят, что действительно получился даже на андроиде очень классный результатов в плане преобразования роликов, кучи дорожек и прочим делать на современных планшетах. Поэтому, как минимум, железо это позволяет делать, впрочем, надо ждать интересного классного софта, поэтому давайте делать это. Google представила новую технологию, арх... архивированный APK, Archived APKs, которая позволит сократить используемое место для неиспользуемых приложений, сохраняя пользовательские данные. Это действительно классная штука. Я вообще, в принципе, удивляюсь, насколько Google уделяет внимание тому, чтобы приложения занимали меньше места и вообще экономили кому-то больше. Потому что я даже сравнивал там, похожие приложения на iPhone, там iPad и на Android. Они на Android намного места занимают. Еще плюс всякие оптимизации, там, а-ля App Bundle и прочие штуки, которые позволяют делать действительно это эффективно. Сейчас вот еще и TPK, который появится в Android Gradle плагине 7.3. Вот, и будут доступны в конце этого года, то есть не говорят доступности в конце этого года, что они пойдут в прот уже и полноценно, то есть фактически мы сможем удалять приложения, не удаляя их полностью, то есть, а использу... а то есть будет оставаться пользовательские данные, всякие необходимые штуки и быстро их восстанавливать в том состоянии, в котором они были, то есть это нечто такое, как бэкап, который просто хранится у вас на телефоне занимает минимальную часть. Зачем тут пока нужна именно отдельная технология, вот отдельный формат ArchiveType Case и вот эти вот все штуки, я не очень понимаю, потому что, как мне кажется, технология должна быть завязана именно на уровне, не знаю, там, сервисов или на уровне прошивки, о, на уровне прошивки, на уровне операционной системы и там быть. Но, типа, зачем вот именно новый формат, я пока не смог до конца понять, потому что пощупать у меня не получилось, он будет, естественно, связан с uh, Application Bundle, потому что он будет являться, то есть... Uh, Привязан к Bundle Tool 1, 1.10, который они сказали, вот как раз что они сейчас будут раскатывать и делать. То есть, фактически, чтобы забирать такую новую ПК, нужно будет в Гридле просто выставить новый флажок. Да, то есть они прям показывают, что вот нужно выставить флажок Store-архив. Enable, то есть фичу какую-то. И, соответственно, у вас будет работать эта штука. Пока деталей особо нет, я надеюсь, что там на ближайшем Google, I.O. или прочим нам будут рассказывать про это больше и покажут это в действии. Ну и, соответственно, я как буду знать, что это больше, тоже вам покажу и расскажу. Вышла Canary-версия Android Studio Dolphin, то есть это та, которая будет еще через одну, то есть это даже типа не следующая, а через одну. Так вот, в ней включили функциональность по дебагу Caroutine. То есть с ней появляется этот дебаггер карутин, который давно уже есть в идее, но в силу того, что Android Studio отстает, они, соответственно, интегрируют фишки позже. Так вот, теперь мы сможем полноценно дебажить карутины, прямо ставить со спендпоинта, у нас будет все это красиво показываться, и мы будем видеть это лучше. Я, к сожалению, не смог это проверить на идее, просто потому что я это живое приложение не пишу, у меня все андроидовское. Но на самом деле то, что карутины намного улучшаются и двигаются вперед, это классная просто супер новость, я этому невероятно рад. И действительно, что это станет удобней. Вы меня, конечно, можете сейчас спросить, а где же твой курс по карутинам? Из-за текущей ситуации вообще, то есть сейчас с рекламой, со всеми другими вещами, с компаниями, которые все поставили на паузу, прочим, я с партнером этого курса, мы обсудили ситуацию, вообще как лучше делать, и решили пока его отложить. Я его активно разрабатываю, дорабатываю, есть ранний доступ на нем, то есть я собираю там фидбэк, что-то доделаю, кстати, даже вот немножко перезаписываю, когда нужно, или там правлю какой-то монтаж, то есть фактически я его довожу еще до лучшего состояния все наладится, все станет стабильнее, и тогда он выйдет обязательно, потому что это вот такой, скажем, мой лебединая песня перед новостями, которые вы услышите в конце этого видео. На официальном блоге Android Developers на Medium вышла классная статья под названием «Demystifying Jetpack Glance for App Widgets». Если что, он не нравится мой английский, давайте без комментариев. Не у, не у всех он такой идеальный, как у вас. Так вот, в общем, это классная статья. Они очень подробно разбирают Glens. Это Compose для создания э, виджетов приложений. Те, которые у вас, виджеты у вы можете размещать у себя на э, домашнем экране на телефончике. И для создания тайлов для телефонов. Да, тут вот такие два стороны предназначения абсолютно против, как-то не связаны друг с другом. Так вот, они довольно подробно рассказывают, как настроить библиотеку, как с ней работать, и проще. проще. Такой довольно хороший быстрый стайт Старт. Start что позволит вам действительно понять эту технологию лучше. Как видите, Compose, вообще, в принципе, сейчас, так понимаю, Google активно нацелен переделать вообще с Compose все, что у нее есть, весь UI, вот мне интересно, когда дойдут до Android TV? И вообще дойдут для каких-то VR OS приложений, которые вот как раз-то располагаются, не тайлы, только именно вот Wear OS приложений, которые можно делать стандалонно. Android автоприложение приложение, что там будет с ними, короче. Ну, в общем, будем ждать. Видно, приоритеты компании видят по тому, как нужно что-то делать, запросы прочим, и, соответственно, их придерживаться. Но, рано или поздно, Compose везде, View must die. Пользователи продуктов JetBrains начали получать письма о том, что по окончанию их подписки они больше не смогут ее продлить, им месяц подарят бесплатно. Многие начали, короче, это связывать с тем, что JetBrains все, типа, забивает на российский рынок, на, типа, отечественных разработчиков, впрочем, ей все равно уходят, и все такая штука. Я, честно, не знаю, то есть я эту теорию не разделяю, вот, мне кажется, что просто все проблемы сейчас связаны с тем, что вся система оплаты индивидуальных подписок, привязана к платежным системам Visa и Mastercard, которые сейчас в России и Беларуси как бы начнут работать с ограничениями. Кстати, в Беларуси ограничений тех нет. Я не знаю, почему вот Беларусь тоже попала под эти штуки. Вот. для корпоративных клиентов ничего не меняется, потому что корпоративный счет там выставляется, впрочем, в принципе может работать. Поэтому для них ничего не поменялось и все идет дальше. Но вот если вы индивидуальный пользователь, вам придется, соответственно, похуже, потому что если вы не успели продлить свою подписочку, впрочем, вас ждет небольшая грусть. Хотя Рутрекер никто так и не закрыл, поэтому почему бы и нет? Я не призываю к пиратству, пиратство это плохо. Теперь я хочу с вами поговорить про новости вообще Android Broadcast. Получилось так, что весь прошлый год я проработал активно, то есть вот именно моей основной работой в 2021 году был Android Broadcast. И в принципе до последних событий оставался таким же. Я работал в серф, то есть точно так же подрабатывал в серф. То есть серф был мой, скажем, такой подработкой. То есть я там работал не больше, чем на полдня. И, соответственно, то, что произошло, это на самом деле ужасно. Я это вообще не особо одобряю. Но получилось так, что сейчас действительно мир поменялся. Очень сильно и морально, и экономически. Так вот, вся эта штука очень сильно ударила по мне. То есть у меня там пропала монетизация, потому что монетизация ютуба пропала и вот эта реклама, вообще типа я не парюсь, потому что при моем количестве подписчиков эта монетизация вообще там ни о чем была, по большей части сейчас пропала э реклама от рекламодателей э и соответственно особо жить не за что получается, плюс очень жесткий То, что просел курс, я тоже, опять же, не играет мне в пользу, потому что действительно мои доходы очень сильно откатываются, а какого-то мешка безопасности или прочего нет, плюс вообще непонятно, когда ситуация экономически восстановится. И в связи с этим я принял решение искать какую-то основную работу и заниматься Android Broadcast в свободное время от этой работы. Это значит, что Android Broadcast, то все, типа я забью на него. Нет, э-э, блин, я сначала подумал, да, тоже расстраивался из-за этого впрочем, думал, что так и будет, но нет. Я, этого не будет, э-э, то есть все останется на своих местах. Да, единственное, что, произойдут неж- некоторые перемены. Первая перемена, которая произойдет, это в том, что контент, видео будет выходить реже. Вот. Курс по Kotlin-крутинам, я думаю, будет таким, наверное, последним, последней большой серии, пока, наверное, не смогу дальше, когда-то снова в будущем выходить, и действительно заниматься этим довольно много, поэтому вот я его очень стараюсь такой сделать крутым-крутым, чтобы как лебединая песня его оставить вот, на потомке. Я буду делать разные ролики, опять же, то есть, мне это интересно, все так же, никуда это не уходит, это будет, то есть я хочу как минимум раз в неделю выпускать какое-то видео, буду стараться делать их качественно, даже порой вот понимаешь, что например, нужно будет делать обзор Android 13, я даже готов буду взять несколько day офов вообще задам может, за свой счет или прочим, чтобы просто на 3-4 дня уйти, вообще сделать такой крутейший его разбор, полный от и до, выпустить его и в принципе, чтобы это было классно, действительно, вот полезно очень сильно, и в принципе мой этот проект... Я очень сильно за него держусь, потому что я понимаю, насколько у меня получилось с помощью него собрать классное Android сообщество, насколько получилось хорошо доносить информацию. Я слышу много позитивных отзывов, как люди благодаря моему проекту там находят работу, какую-то интересную, становится лучше, там развивать какие-то новые проекты, свои лучшие делать вещи. Это, это, это то, как бы скажем, мне же есть даже такое чувство социальной ответственности: что я не могу просто оставить Android Broadcast, потому что э, много людей с помощью него улучшают э, свои Android-приложения, прокачиваются дальше и прочее. И, в принципе, это та цель, ради которой весь этот проект, в принципе, и создавался. Вот. Э, Уход на работу, наверное, да, не самая приятная ситуация в этом плане, но это позволит мне избавиться от многих финансовых зависимостей. Например, я смогу не искать активно рекламу и, в принципе, просто жить, э, и Android Broadcast будет именно больше свободен от рекламы. С YouTube-каналом я вообще, в принципе, кардинально хочу поменять систему с тем, как там будет происходить реклама. Вообще, думаю, сейчас найти кого то одного такого генерального партнера, с ним договориться и вот с ним полностью работать в, плане, в, в, в рамках YouTube. В Телеграм-канале какая-то реклама будет, прочим. но опять же, я буду, наверное, у меня будет возможность выбирать ее свободнее, отказываться от больших предложений. Поэтому э, это будет вот в таком крыле. Поэтому я могу вам обещать, что я действительно все так же, горю этим проектом, все так же не хочу от него отходить, цели у меня вот, грубо говоря, сейчас пойти куда-то на работу, отсидеться там три месяца или четыре, потом вернуться нету, то есть я понимаю, что э, я в принципе смогу делать это уже даже лучше, потому что год, который я провел именно как блогер, я набрал очень много опыта, получил действительно тот то скорость продакшн роликов, котором у меня было год назад и а сейчас, она уже намного стала другой. Я понял, как лучше выбирать темы, как к ним готовиться, как это сделать. И это действительно классный вот опыт, который позволит мне быть эффективнее и очень хорошо делать этот контент в свободное время. Поэтому можете за это не переживать. Я все так же хочу вам напомнить, что я всегда рад спикерам из сообщества. Если у вас есть что-то рассказать или вы просто хотите рассказать, но даже не знаете о чем, пишите мне в личку я вам оставлю контакты в описании к этому видео и вы сможете как раз то со мной поговорить мы с вами что то обсудим вы сможете прийти выйти рассказать android broadcast всегда в принципе был такой важной платформой на которой можно поделиться своими знаниями, потому что я прекрасно даю себе отчет, что один человек не может знать все. Да и не нужно этого знать все. То есть разработка, почему у нас и есть сообщество? Потому что мы в рамках него делимся своими знаниями, что-то шарим друг к другу, улучшаем делаем. И это важный аспект вот этой всей нашей активности, которую нельзя убирать. И иметь блок разработчика, который один вам рассказывает все, наверное, не очень удачная затея. И я, в принципе, вижу так на какие-то одних блогах, что они либо рассказывают прям базовые-базовые темы, либо рассказывают прямо вот какую-то начинают воду уже, либо там что закрытое делать. Также еще важный аспект, который поменяется очень сильно, я начну делать контент для патронов, то есть я начну делать упор еще на патронов, контент появился, уже даже появляется, то есть на бусте на патреоне можно найти контент только для патронов. Это ролики не про разработку. Это ролики про разные всякие штуки. Например, там я выпустил ролик про то, как выбирать ноут для разработки. Я рассказывать буду вот совсем скоро про. То, как лучше подготовиться к онлайн-стримингу, например, там, не знаю, на чате, на видео созвона, чтобы у вас было лучше качество, выступать как лучше на конференциях и прочем. И, соответственно, вот такие советы, которые у меня набрались вообще за мой опыт, который не связан с разработкой, именно там за карьеру блогера, за какие-то другие вещи, за какой-то мой опыт. И вот буду ими делиться. Темы роликов каждый раз выбирают патроны, то есть я каждую неделю устраиваю голосование, предлагаю несколько тем, вы выбираете и, соответственно, потом получаете эту тему. Точно так же я буду сейчас довольно делать большой упор на то, что выбор тем будет тоже отталкиваться от предпочтений патронов. То есть я, опять же, предлагаю несколько технических тем, которые выпущу в публичный доступ на канал. Патроны выбирают какую-то тему. Вполне возможно, когда-то я могу забить на этот выбор и не делать какой-то голосовалки, выбрать какую-то тему сам, которую захочу. Вот. Но я буду, опять же, очень активно взаимодействовать с патронами. Почему так происходит? Сейчас было очень непростое время морально для меня со стороны... Части сообщества получил жесткий хейт вообще, в принципе. И морально мне было тяжело. И ребята, которые... Большей части вот, патроны, как раз знаете, впрочем, они здорово меня очень поддержали. Не говорю, что только они. Но вот прям это было очень ценно и заметно. Большое им спасибо всем. И я хочу как раз сосредоточиться и делать им больше пользы. Потому что я понимаю, что люди, которые ценят мой контент, действительно стараются и, то есть, и помогают мне всем этим. Плюс как раз-то... У меня есть те темы, которые понимают, что они не массовые, а люди, вот, которые как раз донатят, они всегда заинтересованы больше в том, что ты делаешь. И действительно хочется для них сделать какую-то положительную штуку. Вот, Поэтому это будет так. Вот. Um... Наверное, в принципе, все такие изменения коренные, которые я сказал. Еще есть одно, кстати, важное изменение. Конечно, типа очень много ходит слуха про закрытие YouTube. Про всякие там эти штуки, про про ограничения, вот. В общем, в принципе, я потихоньку начал, скажем, я надеюсь на лучшее, что YouTube не закроют, но готовлюсь к худшему. Сейчас мои видео будут дублироваться в группе ВК, будут дублироваться на Дзене и еще на сервисе Одиссе. Вот. Помимо того, чтобы оставаться в курсе всех новостей, обязательно подпишитесь на телеграм-канал. Там я буду прям выкладывать все, все, все же новости, связанные, то есть и как основной, как про новости Android разработки, также выкладываю новости касательно проекта. Чтобы не потерять связь, будьте там. Вот. Я честно очень скептически отношусь к тому, что у нас заблокируют YouTube, потому что Кому это нужно? Отказ от монетизации, в принципе, уже, наверное, достаточно, чтобы лишить нас денег. Сам YouTube, типа, как площадка, ну, блин, ничего там такого, как бы, я не думаю. Ну, посмотрим, что тут, до чего дойдет весь современный мир. Вот, помимо этого, еще Patreon закрылся для российских граждан. Для граждан из России. Если вы хотите поддерживать проект, то сейчас это лучше делать через Boosty. Там, кстати, по сравнению с Патреоном даже, учитывая современный мир, и цены меньше. И я, в принципе, тоже буду стараться, опять же, что-то продвигать. Вот. Я буду стараться максимально сохранить все, что было, плюс нарастить что-то новое. В силу своих возможностей и в силу своих новых интересов, которые у меня появляются. Надеюсь, что вам это будет полезно. Поэтому обязательно перейдите по ссылочкам. Посмотрите там, подпишитесь на всякий случай, как минимум на телеграм-канал, потому что это здорово вам поможет. Все, на этом у меня все. Надеюсь, что скоро все начнет потихоньку налаживаться. Наверное, уже ничего не вернется к тому, что как было прежде, мир уже поменялся однозначно. Нам Нам просто нужно адаптироваться к нему и не забывать, что все мы люди оставаться людьми.